0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádiu Wave.
2: Příjemný nedělní podvečer začíná náš a doufáme, že také i váš oblíbený pořad o náboženství, duchovnu a spiritualitě. Hergot. Od mikrofonu vás zdraví.
3: Petr Wagner a.
2: Fatima Rahimi.
3: Myslím si, že bychom měli hned prozradit jméno našeho dnešního hosta. Pozvání do našeho skromného studia totiž přijala jedna z nejčtenějších současných českých spisovatelek Petra Dvořáková, nositelka hned několika ocenění, včetně knihy roku 2020 v kategorii umělecká proza nebo ceny Magnézia Litera za debitovou knihu rozhovoru, na kterou zřejmě v našem povídání také dojde řeč.
2: Petra Dvořáková nedávno vydala svou už 12. snad se knihu s názvem Pláňata. My se ale nebudeme věnovat pouze její literární tvorbě, budeme se také ptát na její osobní a duchovní život, který je velmi pestry a často se s její tvorbou prolíná. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave. Jsme zpět a s námi i
3: spisovatelka Petra Dvořáková. Dobrý den, Petro.
1: Dobrý den. Dobrý den.
3: Petro, vy jste jedna z nejčtenějších autorek České republiky, dá se říct. Vždycky jste se chtěla stát spisovatelkou?
1: Nechtěla. <laughs> Nechtěla. Já jsem k tomu vlastně ani úplně nemířila. Já jsem se stala zdravotní sestrou a dělala jsem tu profesi. A asi bych tou zdravotní sestrou jako zůstala, nebyt toho, že přišly nějaké jako životní okolnosti, kdy, kdy jsem musela opustit profesi a, a vlastně zkusila jsem psát. A psala jsem hlavně pro svou potřebu, která vyplynula z toho, prostě těžce mi onemocněla syna. My jsme byli jako hluboce věřící katolíci. A žili jsme v takovém tom jako přesvědčení, pán Bůh nás má rád, všechno s ním zvládneme, všechno, prostě všechno se s ním vyřeší, jenomže když vám najednou onemocní dítě a onemocní těžkou chorobou, tak se vám tady to přesvědčení dost jako nabourá a, a prostě ten Ježíš Kristus jako vám nepřichází to dítě uzdravit. A tak já jsem si řekla tenkrát, že... Že si nazbírám rozhovory s lidmi, kteří jsou věřící a taky se nějak s něčím vyrovnávají a že to jako budu sledovat. A dělala jsem to vlastně sama pro sebe do šuplíku, a, ale pak mě to nějak přeneslo do toho světa s psaní.
3: Mně se zdá, že se to právě u vás v životě přihodilo tak, že to téma si vás našlo samo, že to nebylo tak, že byste prostě při své normální profesi hledala čím se zabavit, což teda při práci zdravotní sestry by asi byl problém, protože tam skoro žádný volný čas nebo prostor pro zabavení moc není, ale našlo si vás to skrze tohleto těžké téma. Ale v jednu chvíli jste si teda asi musela říct, tak já už budu spisovatelka. A kdy to bylo? Kdy se to stalo?
1: No, to asi bylo tím, že já, když jsem vydala svou první knihu, k čemu jsem teda taky přišla trochu jak slepák houslím, protože já jsem vlastně jenom po nějakým čase, kdy jsem měla zpracovaný ty rozhovory, tak jsem je poslala tenkrát do nějakého společenského magazínu a z toho mi teda zavolali... jako z vydavatelství Martin Štér a nabídl mi, jestli bych nechtěla vydat knížku a tak kdo by řekl, ne? (laughs) A takže jsem řekla ano a já tím, že jsem vlastně vznikla kniha Proměněné sny a tím, že jsem za ní dostala magnéziu literu, tak já jsem tak jako nějak spadla do toho světa, že jako všichni najednou měli pocit, že jsem ta spisovatelka a já jsem nebyla právě a vnitřně jsem zažívala, že jsem nebyla. A to se asi změnilo právě, asi když jsem začala psát jako druhou knihu, tak to už bylo takovýto vědomí, chci napsat knihu a chci to jako zkusit, tak tam asi bylo to rozhodnutí psát a pocit, že jsem spisovatelka jsem nabila asi až tak, já nevím, před pěti lety třeba, <laughs> takže to dlouho jako trvalo.
2: Já asi je nutno říct, že vaše první kniha vyšla v roce 2006 a Magnéziolitel jste dostala v roce 2007, což je dlouhá doba, ano. než si teda možná vědomě si říct, že jste spisovatelka. No, to uvě- mě, mě k tomu hodně jako trvalo,
1: než jsem k tomu dospěla.
3: Ještě no, když jsem tě, u těch čísel, tak já jsem se doslechl, že vlastně psát úplně, psát jste začala už v roce 2003, takže to už je 20 let to, je 20 let, to už no, je no, že, veliký oblouk.
2: No. Výborné výročí, to já jsem se k tomu chtěla dostat ale ještě, že jsi to řekl. Vrátím se zpátky k tomu, jak se se stala spisovatelkou. Dnes, co pro vás znamená psaní?
1: Tak pro mě, ono to bude znít trošku sobecky, ale je to pro mě vlastně takový nějak, možnost přepnout se do nějakého jiného světa a v něm pobýt, zažít tam emoce svých postav, zažít tam různé situace, nahlídnout. Nějak problémy, který, který prostě třeba zaplať pan člověk nezažívá, ale může si je jako skrze to psaní osahat.
3: Já jsem přímo slyšel, že vy se vžíváte ale taky do těch historiek, které tvoříte tak, že ovlivňují váš život a že to dokonce ovlivňuje i vaší náladu během dne, když něco píštěte a pak zpětně zkoumáte, odkud já vlastně tu špatnou náladu mám. no Je to proto, že moje postava něco takového prožívá. Takže vy ale nemáte tu jasnou hranici mezi tím, co jste vy a co je ten příběh, který tvoříte, jak jsem pochopil.
1: No já se, já s, popravdě jsem si říkala, že tohle je taková jako taková věc, která je pro mě nepochopitelná a mám pocit, že taková ta možnost vžít se do, pos, do postavy je ono je to strašně jako lákavý, je to strašně příjemný, něco, něco jako zažijete, ale pak teda si ujasnit, u, ujasnit jako a teď je ta realita a nepřebírám tu náladu, tak je dost jako Těžký a mám pocit, že s přibývajícím věkem stále těžší. Ale teď mě docela, docela uklidnila... Petra Křížková, která mi před dvěma dny moderovala besedu v Nýmburce a ona mi vlastně říkala, že její manžel je hudebník a taky jako má ten problém vlastně přepnout se pak do normálního světa, no, ale je to asi věc i nějaký potom jako duševní hygieny a člověk zase to dílo jako dopíše a, a odloží je a žije
2: si ten svůj život, no. Kromě víry, tak často jsou ve vašich knihách nějaká témata, jako jsou vztahy, vztahy hlavně v rodinách. Podle čeho si vybíráte témata?
1: Asi mě to to téma musí nějak jako potkat. Je to, mě obecně vždycky, vždycky budou zajímat vlastně nějaký jako takový ty traumata v rodině, protože mám pocit, že to je, jako, my se pořád zabýváme tím, jako, kde je naše společnost, proč, ta, naše, proč se dějou takovéhle věci. A já si, jako, myslím, že vždycky se, dá, vždycky se má jít, jako, do těch kořenů, co se děje v těch rodinách, protože potom to se prostě sčítá v té společnosti, jo. A když se se třeba často mluví o té naší generaci těch čtyřicátníků, co všechno jako udělali špatně a teď se třeba bavíme, bavíme se třeba jako o výchově dětí a tak dál, tak prostě mě baví dívat se, nebo nebaví, ale zajímá mě dívat se na ty příčiny, proč třeba ti čtyřicátníci se takhle chovali, v čem vyrostli, do čeho, jo, hledat na tohle ty odpovědi, to je pro mě zajímavá věc.
2: Jak znám vaše knížky, knihy, aby to neznělo nějak nedoceně, ale i váš životní příběh, aspoň mediálně, tak mám pocit, že s každou vaší novou knihu vás znám o trošku lépe. Je to tak, že do svých knih dáváte i kousek sebe?
1: Já bych, to chtěla, já bych chtěla odlišit to, co, to čemu se jako říká autobiografie, protože tím jsem si, já jsem si trošičku jako knížkou, já jsem hlad prostě zavařila na velký problém, protože potom už mají, to je knižka, která má hodně autobiografické prvky, já vlastně dneska váhám vždycky, jestli bych ji vydala nebo nevydala znovu, takže dost jsem padla v médiích do škatulky, jako ona píše všechno autobiograficky, což dochází teda někdy do dost absurdních situací, ale jako ty ostatní moje knižky nejsou autobiografické, ale to, co tam autor jako vždycky vkládá a podle mě je to nevyhnutelný, jsou třeba ty emoce. Je způsob toho prožívání, Cítění a to se tam jako otiskuje, a proto vlastně vy pořád, když čtete ty knížky, tak, tak vlastně vnímáte tu autorovou linku a tu přítomnost tam.
3: Vy už jste řekla, že máte vlastně římskokatolické zázemí nebo to duchovní podloží, ze kterého rostete, je tohleto. Vystřelila jste do toho literárního světa s něčím, co tu víru dost syrově reflektuje a taky ty různé zákruty a váš osobní osud ještě byl takový, že prostě ta víra nemohla zůstat nezměněná. Kdybyste popsala nějak ten svůj duchovní vývoj třeba od dětství, co by tam bylo třeba za zásadní body? Jak vlastně v té víře šlo pokračovat dál?
1: Já jsem... Úplně nevyrostla jako v tradiční katolické rodině, ale, ale byli jsme tomu jako vždycky nějak blízko. A já jsem asi ve 14 letech zažila to, čemu se říká náboženská konverze. A to jsem teda netušila, jaký vlastně jsou jako takový psychologicko-sociologický mechanizmy, ani jsem nemohla v té době tušit, psychologicko-sociologické mechanizmy náboženské konverze. Takže jsem samozřejmě žila v tom, že mě zasáhl Bůh, šla jsem do kláštera, zažila jsem vlastně úplně takovýto ultrakonzervativní prostředí. A ten život, potom ty různý zkušenosti, třeba těžký, bolestný, mě stále víc jako vedli k takovému vysvobozování se tady z těch jako, já to teď nazvu ideologických prvků, k tomu, že vlastně k nějaký jako, že víra je nutně vázaná na svobodu, na toleranci, na lidskost, na empatii, na pochopení a tím pádem, Mě to vlastně trošičku jako vyvedlo z té oficiální katolické církve, protože tam jsou prostě, a tím tím neříkám, že jsem vystoupila z církve, ale prostě je tím definovaný jako můj postoj a odstup k, k některým věcem, které ona i třeba veřejně proklamuje.
2: Říkala jste, že ve svých 14 let, což je vlastně hodně ještě utlým věku, jste procházela náboženskou konverzí. Jak ta náboženská konverze teď, teď zpětně vypadala? Tak
1: já jsem úplně, úplně jako prakticky, je to tak, jak asi si můžete setkat s mnoha mnoha příběhy, že člověk prostě třeba přijde na nějakou náboženskou akci, má, má zažije tam tu emoci, že ho jako zasáhl Bůh a teď je ten život teda úplně jako jiný a a s Bohem bude člověk šťastný. Já jsem o mnoho let později, když jsem studovala filozofii, tak jsem psala práci na téma náboženská konverze jako morálně filozofický problém, kde vlastně jsem se zabývala tím, jak jak vůbec ke konverzi dochází a proč. A myslím, že můj život byl zářným příkladem toho, že to opravdu, že vlastně, takovou to klasickou náboženskou konverzi, jak jsem teď popsala, projdou lidi, kteří zažívají dlouhodobý frustrace, dlouhodobé nějaký jako emoční deprivace a tak, a ta víra ta víra jim jako najednou dá tu, tu silnou intenzivní odpověď a emoci a jistotu a takže viděno dnes z dneška, to byl vlastně klasický, klasický psychologicko-sociologický průběh,
3: No, dobře, vy to tak trošku jako zcivilňujete nebo odčarováváte tu událost. A já mám podobnou zkušenost, že jsem teda pomalejší, takže mě se to stalo v 16, dejme tomu. Ale každý prostě neskončí tím rozhodnutím, že půjde do kláštera. Já jsem třeba nad, se nad tím ani nezamyslel, teda popravdě řečeno. Přesto si myslím, že to byla jako zásadní událost mého života a že mě to převrátilo na ruby, ten život.
1: Ono se to totiž hodně spojilo ještě s těma 90. kdy byl Po revoluci a začala v tom jako světě náboženství taková obrovská jako euforie, teď bude svoboda, teď prostě se církev jako bude rozvíjet a tak, takže jo, to se tak jako nabídlo v té chvíli v tom vlastně individuálním okouzlení jako náboženství nebo nebo bohem. Bohem, tak úplně přesně to řeknu. A takovou jako logikou, která, kterou nesla ta doba, že když půjdu do kláštera, tam opravdu ta láska jako bude v nejvyšší, v nejvyšší míře. Jo? Je to určitě, určitě to přinesla prostě to spojení té doby.
2: Z vašich rozhovorů i s respondenty v, v Oceňované knize jsem nějak, si nějak domyslela, že je tam opravdu absence lásky. Že často to byly rodiny, které úplně se nedržely pohromadě, chyběla těm po, chyběl pocit štěstí a očekávali, že s Bohem, s Ježíšem a často i z vlastně i farnosti kláštera vlastně ucítí, nebudou mít, budou mít tu podmíněnou lásku. Bylo to i ve vašem případě? Jednoznačně bylo to tady
1: tohle, tady tohle přesvědčení a on potom samozřejmě tím životem i tím třeba, že člověk přišel do toho kláštera a zažil jako tu realitu, kterou v těch 14 těžko může dítě domýšlet, ale prostě člověk je vždycky člověk, vždycky bude mít svoje dobré i špatné vlastnosti a jasně, že jeho víra jako může třeba motivovat k nějakým lepším krokům. Ale nelze to jako brát absolutně. A já jsem jako v těch 14 absolutně uvěřila, že ti lidé takový budou. A, a to drobe, drolení se potom zase zpátky k té realitě byla, byla teda jako poměrně náročná cesta. Ale jednoznačně to bylo i u mě. Prostě vyrostla jsem prostě v nějakých podmínkách, které nebyly optimální. A, a ta víra na to, na to přišla jako obrovská nádherná náplast na bolest. Hergot Hergot. Hergo.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, hergot na rádiu. Já bych se možná
3: ponořil do té doby, kterou možná někteří z posluchačů posluchaček nepamatujou, a sice jaká mohla být atmosféra v uzavřeném prostředí kláštera právě v těch devadesátkách. Dovedu si představit tu kolizi člověka nadšeného nově nabitou vírou, který potom najednou narazí jak na zeď na ty struktury. Tak co vás vlastně odstředilo z toho prostředí? Co bylo to hlavní?
1: Tak abyste si představili klášter v devadesátkách, tak dneska jsou to poměrně už jako strukturované instituce, které si zase jako drží svoje pravidla. Dneska se do, ve čtrnácti vás do kláštera nikdo nepřijme. Uh-huh, to je velký uh-huh. posun. Jo, to je, to je jako docela bych řekla základ. Kdežto tenkrát v té euforii bylo vlastně nastaveny ty sestry. V podstatě byly rozmístěny po republice, po různých bytech, domečkách a najednou se vraceli do svého mateřince, který, což byly vlastně rajhradský kasárna nebo původně to bylo jejich mateřince, zabrala to armáda v na, budovy v naprosto zdevastovaným stavu a do nich se vrátilo dejme tomu 80 žen, z nichž prostě 95% bylo nad 70 let věku. Potom tam bylo teda takzvaně my mladé, kterých bylo asi, to byly jako asi 3, 3 4 holky nad 25 let a potom teda já 14 letá. A to, co já bych tam normálně snad asi i zůstala v tom klášteře, já jsem jako tam tak nějak zakotvila a ty dny tam byly daný nějak ne duchovně, ale úplně tím bojem o to holý přežití, protože si představte, že, tam, že jste v budovách, které jsou úplně zdevastované, neteče tam voda, když už tam máte někde spát, tak je to taková ta vojenská drátěná postel, kde prostě spadnete až k zemi. Jo, takže to by jako fakt těžce těžce bojový podmínky a nebyla pracovní síla. A já bych v tom asi asi zůstala. Nebýt vlastně toho, že i v ženském klášteře existují, existují pletichy a intriky, a my jsme si to potom jako s tou sestrou po letech, kdy ona taky byla z kláštera venku, tak jsme si to vlastně řekli a zasmáli jsme se tomu, ona se mi za co si chtěla pomstít a řekla představeným, že se někde cestou do školy scházím s nějakým klukem a na to konto, oni mě, to mě bylo asi už 18, tak mě z toho kláštera prostě vyloučili. Takže na, základě
3: pomluvy,
2: na
1: základě pomluvy té sestry, která teda, ale nutno, nutno říct, že já si myslím, že jsem jako udělala jí něco špatného jo, té sestře, že jako ona, abych jako tady neřekla, ona se mi takhle jenom jako pomstila, tak si myslím, že jsem taky někde něco jako řekla. Ale ale už si ani jako nepamatuju co, prostě bylo to asi něco dětinskýho a já jsem to nevěděla, proč oni mě vyloučili, prostě mi jednoho dne přišli oznámit, že nejsem vhodná pro hřeholní život a, a nazdar. Ne, nevysvětlila. A pak mi to vysvětlila po letech ta sestra, která teda jako taky odešla, probrali jsme to spolu a bylo to takový jako vlastně strašně fajn, že jsme se tomu už zasmáli jako nějaké takové mladické nerozvážnosti. Ale to bylo vlastně, jo, tam začnete prostě zažívat, že že je to prostě svět uzavřený komunity, kde v každém kolektivu vám nastanou jako problémy, na tož v takhle uzavřeném ženském kolektivu.
2: A každodenní život tam vypadal jak My jsme mluvili o nějak, jak vypadaly prostory.
1: Mhm. Tak stávalo se tuším, stávalo se tuším někdy po čtvrté, začínalo se tím, že se šlo do kaple na poklonu a na modlitby. Ta poklona teda spočívala v tom, že člověk jako padnul na kolena, přitiskl čelo na zem a nějak jako měl vnitřně vzdát úctu Bohu, což teda znamenalo, že člověk někdy usnul, protože, protože prostě ta úrava byla dost velká. Modlilo se, potom se prostě byly nějaké snídaně, vlastně vždycky u jídla byla možnost jako mluvit, jinak, jinak bylo vlastně celý den hluboký mlčení. A většinou se šlo jako pracovat, což teda pro nás mladí znamenalo opravdu zasypávat výkopy, tahat, tahat kbelíky s vodou celý den, prostě co, co bylo jako fakt nutné jako k tomu přežití. A vlastně prostě se prokládalo modlitbou. Jednou týdně se v noci vstávalo na modlitby jako ještě taková jako speciální věc, že se chodilo prostě ve čtvrtek v noci, jako kdy Ježíš bděl v Getsemanech, tak se jako chodilo za ním hodinu modlitby lid a, a ty dny běžely prostě takhle.
2: A ten život nebo ten rytmus vám vyhovoval, že jste tam vydržel čtyři roky, to není úplně tak málo. <laughs> Byl
1: náročný, představte si 14 čtrnáctiletý dítě, který, který prostě tam někde opravdu zasypává výkopy, ale... Mě to ku podivu nevadilo, já jsem jako tomu vděčná i za jednu věc, že mě to naučilo jako velice tvrdě pracovat a velice jako vytrvalé, protože trpělivost nebyla moje jako silná, silná stránka a dobrá vlastnost. Ale tam, tam prostě to bylo takovej rytmus a takovej jako nekonečná práce, kdy ty, kdy ty sestry opravdu, vždycky si vzpomínám na jednu sestru, kdy jsme tam už někde úplně zničený seděli a, a já jsem možná dala do nějaké knížky. Seděli jsme tam a, a přebírali s už jako někdy k večeru a, a ona se na mě strašně rozčílila, že jako pracuju jednou rukou a že udělám jako málo práce. Takže to vás strašně jako vycvičí tady tohle.
3: Já si dovedu představit teda, že potom, co čtyři roky dřete a svoje léta rozkvětu prožijete prostě v hrozné dřině, ještě do toho se snažíte studovat. Předpokládám, že to šlo paralelně jedno s druhým a pak jste ještě z toho prostředí vykopnutá bez odůvodnění, že to s vírou dost zatřese. Přesto se mi zdá, aspoň podle toho, co můžu pozorovat i z těch knížek, že jste o ní nepřišla definitivně, že se to jenom nějakým zásadním způsobem proměnilo. Kam se to posunulo pak?
1: Spousta lidí
3: by tohle třeba nedala už prostě. Tím by pro ně křesťanství skončilo a možná by pro ně skončilo jakýkoliv hledání další spirituální.
1: Já jsem to takhle neměla, protože já já jsem prostě jenom v té chvíli nějak jako asi přijala jako fakt, že nejsem asi teda jako způsobila pro život, že to, že to vlastně není nějaká jako moje cesta, ale neměla jsem to, Já jsem ani jako ne, nedošla úplně do nějakého, že bych, že bych jako zanevřela na ty sestry nebo, nebo na něco takového. To, to mám pocit, že, že spíš jako v, i v té katolické církvi byly opravdu jako směry nebo takový No, směry nebo proudy, které opravdu byly takový jako i nebezpečnější, když to tady toto, já jsem nějak jako vnímala, že to jsou vlastně lidský problémy, které jsou a budou a vlastně věděla jsem, že když jako odcházím z kláštera, že asi jdu jenom do jiného typu jako problému, ale vzhledem k tomu, že prostě jaká jsem byla osobnost a vzhledem k tomu, jak ten život byl jako komplikovaný různě jinak, tak jsem do těch problémů samozřejmě naběhla plnou parou a nebylo to jako dobře, ale nezanevřela jsem na víru, já jsem se poměrně brzy potom vdala a jako žili jsme takový ten katolický rodinný život až vlastně do toho synova o nemocnění, který tak jako nějak ho opravdu jako rozlomil. No.
2: A pokračovalo to jak, v jakém bodě je dneska? Moje víra je dneska
1: vždycky se jako obracím k tomu, že je pro mě jako opravdu neoddělitelně ne spjatá svobo- se svobodou tolerancí, empatii, lidskostí a dělá mi to st- jako problémy v tom, že velmi obtížně, obtížně se mi jako praktikuje, zvlášť i prostě z takových jako důvodů, že, že opravdu není dneska v katolické církvi úplně jako jistota nějakého úplně základního bezpečí. Videte jdete ke zpovědi a nevíte, kdo tam sedí a ten člověk má nad váma opravdu velikou moc a tak dál. Takže na toto jsem vlastně jako velice opatrná a velice obtížně se mi praktikuje ta víra.
2: Ještě když se vrátím snad naposled k tomu životu v klášteře, napadlo mě, jestli vás někdy napadlo něký pocit lítosti, že jste byla odejta, že jste tam nemohla zůstat. Jestli takový pocit jste někdy během svého života cítila? Tak
1: měla jsem... Ten pocit lítosti jsem měla hlavně, hlavně ze začátku. Potom daleko víc, ale jsem měla pocit lítosti, ne a mám pocit lítosti, že jsem tam šla, protože já jsem se vlastně připravila o pubertu, což je jako strašně důležitý období v životě, který, který už jako nikdy nedoženete. Takže jo, čím jsem starší, tím víc lituju, že jsem tam šla a, a že prostě ten život byl takový, že to jako umožnil. Ale... Jako vlastně vzpomínám na to, i když to bylo těžký a bylo to v mnoha ohledech opravdu patologický, protože 14 letý dítě nepatří do kláštera, tak to, tak mě to jako strašně naučilo a jako vzpomínám na to, čím dál víc takovou jako nostalgii, jezdím na ten hřbitov, kde dneska ty sestry, kterým tenkrát bylo přes 70, tak tam leží jako jedna vedle druhé, ta komunita je už úplně prostě maličká, protože úplně se nenastartovala tak, jak měla, ale je to pro mě, cítím jako nostalgii spíš.
3: To téma, jakoby zamražené nebo zamlčené puberty, to si myslím, že docela univerzální moment u spousty lidí, kteří prožili konverzi zvláště v nějakém tom buď probuzeneckým prostředí, anebo v konzervativnějším prostředí. Stává se, že to někde vylítne, třeba ve středním věku, anebo prostě během krize středního věku. Něco takového na sobě nepozorujete? Nebo že, no. že by se vám to jako vrátilo třeba teď, tuhle tu dobu?
1: Víte co, ono se vám to jako vrací vlastně pořád a dohání vás to pořád, jo? Úplně ta obyčej. Jiná věc, že prostě si neodžijete takový ty vztahy s klukama, neodžijete si ten normální první sex v pubertě, jo, tak vy vlastně neumíte jako ty vztahy. Jo? Vy se no nebo to
3: rebelství taky, že jo? Nebo to ne. ten vzdor, no, jako to si no, nemůžete jasně, dovolit. To protože, vlastně. nemá, ne? Protože,
1: no, protože vy, vy v klášteře jako musíte být ta nejvzornější, mm-hmm. nejpříkladnější sestřička, jo? A to je potom jako hodně těžký. Ale nejtěžší to asi je do, do chvíle, než vy si jako v, už v tom dospělém životě uvědomíte, že to jako, než si uvědomíte, že vlastně vám to, že jste si nevodřili pubertu, že vám to dělá nějaký jako potíže životní. Jo? Když to člověk zreflektuje, tak už se od hodně průšvihů dovede jako ochránit, protože jenom, jenom ví, že takhle už ne, třeba na vztahy. Uh-huh.
2: Jak to máte s vírou, jestli ta otázka není moc osobní? Dět má, máte dva syny. Vedete je k náboženskému životu nebo tam necháváte tu svobodu? A nechala jsem jim svobodu, Myslím,
1: že oni to mají tak, oni jako nepraktikují a nechávám jim v tom souboru a myslím, že že to tak jako, prostě jsem o tom přesvědčená, že je to správně. Myslím, že oni v sobě mají nějakou takovou jako duchovní potřebu, kterou si prostě nějak jako realizují a teď nemyslím teda to, že když, když syn šel na osmé, po osmé na zkoušku z chemie, takže mi říkal, že teda klečel na kolej mezi postelem a modlil se, tak to, to, to vždycky mu říkám, vidíš, ty si tak věřící. <laughs> ale, ale, ale myslím, že takovou jako vnitřní potřebu mají a vlastně, že je to člověku přirozený, že je potřeba nějakého a roste s věkem, ta potřeba rituálu a, a prostě nějaký takový duchovní realizace, ale si prostě myslím, že je důležitý nechat jim jako svobodu tak, jak, tak jak oni jako potřebují. No, spíš, spíš si vždycky říkám, že si to reflektu z toho pohledu mého života, že kdyby za mnou třeba syn ve čtrnácti přišel, že jde do kláštera, tak v první se viděsím, že jsem udělala něco jako strašně špatně a běžím jako k psychologovi a začnu to jako Řešit, jo, takže myslím si, že, myslím si, že svoboda je v tomhle asi nejdůležitější, co můžet, můžu dát jako rodič.
3: No, ale nemusel by třeba přijít s tím, že jde do kláštera, ale mohl by přijít s tím, že něco jako konverzi prožil. Měl byste tendenci to zkoumat a říkat si, možná jsem udělala i tak někde jako chybu, protože on se musel teda upnout k náboženství, protože něco doma nedostával.
1: Je... No. A nebo
3: byste to brala prostě tak jo, tak stalo se jak to má vývoj nějaký.
1: Jo, jako, já jako rodič mám v sobě pořád ten zdvižený prst, takže nejen při konverzi, ale při čemkoliv, co mám pocit, že třeba on dělá špatně, tak si vždycky prvně říká, nebo o, o, oba, dva, tak si vždycky říkám, Petro, jako zamysli se, kde to, to jako udělala blbě, že on dělá teďka tady tohle. Takže určitě, i kdyby tam byla jako nějaká silná tendence jako konvertovat jako k čemkoliv, ono, jako nemusíme konvertovat jen k náboženství, ale můžeme uh-huh. jako, že jo, k nějakému úplně extrémnímu životnímu stylu, jo? nebo něč, něco takového. tak by to pro mě jako byl určitě zdvížený prst. Já bych mu to samozřejmě nerozmlouvala, protože vím, jak taky, jak ty mechanismy jako fungují a že že prostě po tom bodu obratu je to, to přesvědčení v podstatě nerozbitný a, a nemělo by to jako smysl a asi bych ani se necítila kompetentní to rozbět, ale rozhodně by to pro mě byl hodně zdvižený prst a, a přemýšlela bych o tom, co jsem mu nedala nebo nedávám. Tak dneska on je jako dospělej, ale že jo, to ty frustrace jdou z
2: dětství. A jak uh, se zachovala vaše rodina? Pamatujete si, jestli třeba taky neřešili, nechtěli jít na terapii? <laughs> No, to tady v 90.kách to, asi
3: nebylo běžný
1: moc co? to. nebylo běžný a já trošičku jako želím i toho, že, že prostě ta moje máma, když se vrátila jako k víře, ona prostě vyrostla v katolickém prostředí, pak to jako opustila, potom se jako k tomu vrátila právě někdy v té době mé puberty. Takže ona tak jako velice podlehla takový ty taky euforii. Je to normálně to omluvitelný ale trošičku právě i jako se k tomu postavila jako nekriticky, tak ona chce jí do kláštera, to je jako to nejlepší a pán Bůh ju volá a já jí jako nebudu bránit, jo, nebudu bránit pánu Bohu, nebudu se stavět pánu Bohu. A takže, takže tam to proběhlo spíš jako tady
2: na téhle na úrovni, no. A kdyby s tím nesouhlasili, tak udělalo by to s vámi nebo vaším názorem něco? Kdyby s tím nesouhlasili, tak asi s mým
1: názorem, tak oni, oni v podstatě posílí asi, asi tu moji tvrdohlavost, že bych, tam, že bych tam jako chtěla jít, ale asi by neměli jako možnost, protože jako ve 14 už byl člověk v ubertě, takže znáte to, když rodiče, rodiče v ubertě jako něco zakazují, tak tím to, ještě, tím to ještě jako potencují. Takže to si myslím, že by tam jako proběhlo, ale asi bych si jako netroufla samozřejmě, aby to nešlo bez jejich souhlasu odejít jo, do toho kláštera. To, to asi jako by oni nestrpěli. Hergot. Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot na Radio Wave.
3: Vy jste zmínila, že s nemocí vašeho syna Vítka přišel dost zásadní zlom asi řekl bych, jak z toho chápu meziřádky ve vztahu hlavně k instituci náboženství. Pak ale byly i další zásadní věci a dost těžké ve vašem životě osobním. I smrt partnera je něco, co si velice těžko dovedu vůbec představit. Co potomhle okrajování vlastně z víry člověka zbyde? Na čem jí máte postavenou teď, protože spousta pilířů, které člověk jako bere téměř samozřejmě v životě a myslí si, že to na tom nestojí najednou, když tam nejsou, tak zjistí, že ta víra je dost na holičkách.
1: Já, když syn onemocněl, on teda se jako uzdravil, takže já jsem jako ta ze šťastných matek, která má dneska vlastně měl 20 let výročí od diagnózy, takže už je to jako dospělý mladý muž. A, tak Ale jako když onemocněl, tak to bylo takové jako těžké a tvrdé vyrovnávání se s tím, co z mé víry vlastně zbývá. A, a teď samozřejmě tam ta úplně nejbanálnější nej otázka, proč já a, a tak. A mně se jako tenkrát podařilo nějak jako opravdu zvnitřnit a pochopit, že prostě jsou, od, jako že život přináší věci, které nejsou jako spravedlivé nejsou vysvětlitelný, proč proč prostě přichází. Já jsem se jako dokázala tenkrát smířit s tím, že, že prostě nenajdu odpověď. Že ta odpověď třeba je, třeba je v rámci mé víry Bůh ji zná, ale já ji třeba jako nepoznám a prostě život tak je. Ale potom, když třeba přišla ta smrt partnera, tak to, to se prostě dostalo už jako do takové roviny, že já jsem to snad ani jako už nebyla schopná řešit na rovině víry, ale jenom, jenom prostě na té obyčejné rovině, jestli tohle jako jde přežít, jestli se jde ještě jako postavit na nohy a takže tam vlastně už ani tady ten rozměr té víry já jsem jako neřešila. A pak jako až s odstupem, prostě tak jak plynul čas, že jo, ono se říká, že člověk je jako nastavený geneticky, tak na dva roky a pak už to utrpení prostě začne jako mizet, protože prostě by to asi ani ten organismus nevydržel. Tak vlastně potom zůstaly takový jako nějaký střípky, které už jsem tady jako jmenovala, že pak fakt už jako nebyla ani ta potřeba jako nějak jako se žít v nějaký jako dost jako lojalitě k ty instituci, ale zůstaly tady ty nejzákladnější hodnoty, prostě mít někoho rád, prostě dávat mu svobodu. Jo, prostě z tohohle vlastně ta ta víra se jako skládala a ještě ještě potom vlastně byla takový jako čas dlouhý, kdy kdy jsem se směřovala s tím prostě, že život není jako spravedlivý a žádná víra vám jako tu spravedlnost do života nepřinese. Že prostě není spravedlivý, a i, i když jsem věřící, tak nebude spravedlivý.
3: A co vám ještě zbylo z těch specifik, těch křesťanských, jako třeba v poměru k Bibli, kterou člověk, když se obrátí, tak má tendenci si myslet, že tomu úplně rozumí a že samozřejmě všechno doslova je tak, jak je to napsané, nebo v poměru k rituálům a k nějakým věcem, na který si člověk zvykne, že jsou součástí toho prožívání.
1: Jo, a pro mě, čím jsem starší a, a taky je to zase jako psychologicky, asi to odpovídá tomu, že člověku roste potřeba rituálu, a je to jako něco, já jsem vlastně v takové jako situaci, že, že strašně toužím po tom katolickém rituálu, že jo, že, že katolici opravdu jako věří, že to je, ten chleba se mění v to tělo Kristovo a, a navzdory tomu, že, že se jako uvědomuju tu iracionalitu, tak ten rituál mi je prostě strašně blízký, ale popravdě jako mám strašně velkou zábranu třeba se toho jako účastnit, Právě kvůli něk, jako prostě nevěrohodnosti už některých jako lidí v katolické církvi, nebo v tom, že prostě už mám jako informace o tom, jak, jak to funguje, jak jsou tam, a já to teď nechci jako generalizovat, ale, ale nikdy nevíte, kdy, kdy jako natrefíte na nebezpečného člověka. Vycházím i z toho, že opravdu k náboženství lnou traumatizovaní lidé. Vím to, jsem zářný příklad toho a a ten člověk prostě může být nebezpečný. I to pro mě překážka dneska jako v tom praktikování praktikování církve, jako čtu Bible, vracím se k ní, vracím se k modlitbám, vracím se k breviáři, třeba který jsme se v klášteře modlili, je to pro mě pořád jako něco blízkého. A jako obracím se vnitřně k Bohu, ale ale je pro mě jako velice těžký praktikovat.
2: Jak jste říkala, život není spravedlivý. Kde vy berete sílu na to zase ráno vstát a pokračovat v tom? Přitom víme, že není spravedlivý.
3: A víme, že stáváte dost brzo a píšete o půl 6. rána třeba.
2: Já možná, že já to mám
1: strašně jednoduchý oproti řadě lidí, kteří já to tak jako pozoruju u svých vrstevníků, že. Jako mají čím dál pocit, jako, že jako, pa, s tím věkem padají trochu do těch depresí a tak, a, a ta krize středního věku a všechno možný. Ale já to mám trošku jako obráceně, protože mě prostě ten život na začátku strašně jako naložil. Takže pro mě úplně každý obyčejný den, kdy jako vstanu a a vím, že mám jako zdraví děti a že teda můžu dělat úplně v klidu svou práci a. A jako nikdo neumírá, nebo neděje se žádná katastrofa, tak pro mě je to fakt jako taková jako obyčejná radost, která mi, kterou, která mi prostě funguje. Jo. Já, já se jako považuji za šťastnýho člověka. S tím vědomím, že život není spravedlivý a to, že teď jsem šťastná, neznamená, že, že jako budu zítra šťastná, ale moc chci být šťastná zítra.
3: <laughs> Možná. Já si to tak trošku vysvětluju, že ta vaše kontinuální tvorba je taky zdrojem nějakého štěstí nebo něco, co ke štěstí přispívá. Mě hrozně překvapilo v rozhovorech, co jsem poslouchal během let, že vždycky jste se vyjadřoval k aktuální knížce, ale v hlavě už vám běžela nějaká další knížka. Ta poslední, co teďka je aktuální, je knížka Pláňata, což je... Řekněme taková sonda do toho, jaký je dětství dospívání na přelomu osmdesátek, 90 což teda se mě týká osobně, tak je to pro mě taky velmi jako přitažlivý téma. Co vám běží v hlavě paralelně už teďka? No. Jestli tam něco máte v záloze už.
1: Já, v, já už nemám v hlavě já už mám ve vydavatelství, ale, 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 ale to není, ono, totiž, ono to, to někdy vypadá tak, že jako spisovatel prostě napíše knižku, vydají, napíše, vydají, ono to tak není. A člověk má jako rozpracovaných spoustu věcí, spoustu let a prostě někdy něco dokončí. A já jsem už jako dlouhou dobu dělala právě takový jako román, ale tím neříkám, že on víde, to prostě vůbec nemusí dopadnout. Ale dělala jsem takový román právě, který se jmenuje Návrat a je to o devadesátkách a o tom návratu do kláštera, kdy jsem si jako vyfabulovala takový jako příběh příběh prostě mladý, asi pětadvacetiletý sestry, která právě zažívá tady to, protože jsem si taky říkala, že to je taková neopakovatelná doba, že ji chci nějak aspoň románově zpracovat. Takže na tom už jsem jako hodně dlouhou dobu pracovala a dala jsem to přečíst svému redaktorovi, ale to jako jestli ještě to nepřečetla ani a jestli to jako tak, vůbec nevím, jestli to vydám prostě.
2: A je to nějakým způsobem i návrat k vaše první knize? Čerpáte z těch rozhovorů, co jste dělala 20 let zpátky?
1: Není to úplně jako, že k celé knize, ale vlastně inspirací mě tam byla jedna úplně pobočná postava v tom ději, kde prostě jsou tam ve skutečnosti asi jako tři věty, tři věty jedné řádové sestry a z toho jsem si vlastně vyfabulovala román. A je to, je to v jistým smyslu pro mě vlastně návrat k tomu, i k těm tématům, k té době, že jo, v, které, v které to vznikalo relativně.
3: No a když jsme pořád u toho vracejícího se ohlížení, nějak skrz ty brýle těch rozhovorů 20 let starých máte dojem, že se i to prostředí kolem víry, prostředí kolem křesťanství, specificky kolem římskokatolických církve změnilo, proměnilo se k lepšímu, k horšímu, nebo jak to vidíte teďka? Mm-mm.
1: Pro mě k horšímu a zkusím vysvětlit, proč. Když přišly ty devadesátky, přišla svoboda a do těch, do těch třeba seminářů, i do těch klášterů šlo spoustu vlastně takových jako mladých nadaných lidí, kteří opravdu jako chtěli žít duchovně, byl tam, byl tam prostě ten zápal. A jenomže že prostě ti vychovatelé, a byl to problém i v tom klášteře, ale je to byl a je to problém i v těch knižských seminářích. Oni vlastně, tak jak tady byla ta pauza 40 letá, tak vlastně nebyla tam střední generace. Jako nevyvíjela se ta výchova, takže tak jak v proměněných snech si tam nějaký ten kněz stěžuje, že je v semináři prostě v sedm zamčeli a, a, a už jako nesměli ven a jo, že, že to byl prostě středověk. Tak ono tady to se strašně podepsalo na tom, že ti mladí kluci jako v těch devadesátkách tam šli, ještě to jako nějak absolvovali ale ty další generace už to jako nebyly. Oni taky často, mnoho z nich vlastně odešlo potom, potom z kněžství, protože prostě ta struktura byla pro ně jako nežitelná, jo, ten, ten starý způsob života a ten nový se jako nenašel moc. A tudíž dneska, když vidíte, když vidíte prostě jednak úbytek těch seminaristů a jednak prostě vidíte v opravdu a teď jako to taky nechci generalizovat, ale často narazíte jako na člověka, který je knězem a máte jako pocit, že, že nerozumí úplně jako základním otázkám křesťanství, tak je to pro mě jako hodně, hodně strašidelná věc, jo. A vždycky si říkám, jak tohle řešit. Zase to podle mě začíná u nároku na vzdělání a nároku vlastně nějakých, já já si myslím, že člověk, který jde do semináře, by měl podstoupit jako opravdu psychologický vyšetření. On bude pracovat s lidma. Uh, jo, mě, měli byt a, a to tam prostě není.
3: Mě u toho opakovaně napadá nejenom při téhle poslední odpovědi, že vaše zkušenosti a vlastně i to, co je zakleto v těch knížkách, by mohlo strašně pomoct v práci těm různým organizacím, které vznikly z dola v poslední době, zvlášť třeba se myslel na někdo ti uvěří, na organizaci, která se stará o oběti zneužívání v církvi. Chtělo by se vám jít do toho pomoc s tou svojí tvorbou nějakým způsobem k tomu zlepšení, anebo je to něco, od čeho si chcete držet spíš distanc trochu?
1: Já bych strašně, já bych jako strašně chtěla, aby, aby ta tvorba jako k tomu pomohla, aby prostě něco jako rozkryla nebo, nebo, nebo vedla jenom, jenom k takovému jako tomu obyčejnýmu, že si řekneme, ano, ten, ten člověk, když když jde na kněze, má prostě, má mít psychologický vyšetření, má být prostě způsobilej a já bych chtěla strašně, mě čas od času samozřejmě jako píšou píšou nejčastěji teda ženy, které jsou, byly nebo jsou oběti jako zneužívání zneužívání v církvi. Je to jako strašně pro mě těžký. Mám nějaký možnosti, jak jim jako pomoct, snažím se snažím se jako jim pomoct individuálně, ale to, co mě jako strašně frustruje je, že zas, jako ovlivnit to globálně, ovlivnit to je, je jako strašně těžký. Samozřejmě u nás se, u nás se jako už taky jako posouvají mě věci, udělá se nějaká komise, která prostě má třeba těm obětem sexuálního zneužívání, ale takový jako pořád pořád tam vnímám přesto takový to základní nastavení. Prvně nebudeme věřit oběti, protože tady je kněz, který je je přece jako důvěryhodný a a tak dále. Tak to to, to bych třeba strašně jako chtěla, aby se jako prolomilo. Ale obávám se, že ty struktury jsou natolik jako rigidní, že skoro to, jak jak, je úbytek pořád, Těch věřících, tak až se to ještě zredukuje v dalších generacích, tak pak možná nastane nějaká obnova.
2: Já se ještě možná už poslední otázkou vrátím k vám. Co vás vede o o svých životních událostech otevřeně mluvit? No to je těžká
1: otázka a vlastně někdy, já někdy lituju, že jsem o těch věcech mluvila, udělala jsem chybu a vytvořila jsem si nějaký třeba stigma, byla to moje neuváženost. Současně ale v mnoha ohledech jako chci o některých věcech mluvit právě proto, že to může někomu pomoct. Pro mě, pro mě třeba knížka Já jsem hlad, která je vlastně hodně autobiografická, tak je pro mě pořád z té osobní stránky vlastně, že si říkám, že jsem mi jako neměla vydávat. Na druhou stranu za ty roky ona mi přivedla už jako tolik lidí, třeba rodičů nebo sourozenců, kamarádů, kteří prostě měli doma, jako mají, poblíž prostě někoho, kdo trpěl anorexí a podařilo se mu jako zprostředkovat jako odbornou pomoc skrze tady tuhle cestu. Takže je, je to, jsou to vždycky jako na váškách a já se na nich jako tak kolíbu a, no, a vlastně to pořád řeším.
3: Petr, my vám moc děkujeme, že jste přišla k nám do Hergotu, že jste přijala tohle pozvání a přejeme všechno dobré do vaší tvorby, do vašeho života a snad si troufnu říct i boží požehnání. Mějte se hezky.
1: Děkuju, já taky děkuji za pozvání, mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.
0: Naschledanou. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave. To byla spisovatelka Petra
3: Dvořáková v rámci Hergotu na rádiu Wave a já ti, Fatima, moc děkuju, že si Petru sem přivedla, protože tohle setkání bylo pro mě úplně zásadní a myslím si, že... To je přenosné i na naše posluchače posluchačky a že pokud někdo tvorbu Petry neznal, tak se do ní určitě teďka pohrouží.
2: Taky doufám, já taky moc děkuji, že si to se mnou dneska odmoderoval, protože pro mě možná se to nezdá, ale bylo to složité v tom, že já totiž jsem velká faninka Petry Dvořáková a byla jsem z toho trošku nervózní, ale ona je úžasná, skromná, takže nakonec to byl opravdu velmi zajímavý rozhovor.
3: Tak jsme se i na závěr zvládli pochválit. Vydržte s námi a zase s jiným tématem příští týden na rádiu Wave v 6 hodin večer v neděli. Ahoj.
2: Ahoj. Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.CZ,
0: lomeno podcasty.